0: Buenas noches. Espero que en estas nuevas etapas de cuarentena estén eh, 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 muy centrados y sintonizados con el 1.
1: ¿Ah? Vamos... Eh,
0: y bueno esperemos el, los tres minuticos de eh, los tres minuticos de que nos hacen falta para que acaben de acomodarse los que van a venir y, y, y bueno vamos comentando un poquito un poquito eh, de lo que vamos a, a seguir trabajando ahorita eh, La vez pasada hicimos como una, un repaso grandote sobre todas las bienaventuranzas. E hicimos como un contexto de todas las bienaventuranzas. Eh, vamos a comenzar hoy un poquito eh, volviendo a, a meternos a través del Padre Nuestro en ese espíritu, en ese espíritu de que, del reino que viene a predicar Jesús. Las bienaventuranzas son el, el, la forma como Jesús nos pide sintonizarnos con el Padre Nuestro en el Abum de Washmaya. nuevamente. Nos hace un planteamiento cosmológico. El universo es eh, una manifestación de la divinidad. El universo es la danza de la divinidad Abum es el ser del universo y de Vashmaya es la forma como él se manifiesta. y eh, Después vamos en el Netkada Shimog eh, eh, entrando como en la sintonía. Si queremos eh, poder reconocer esa danza del Creador en nosotros, eh, tenemos que vaciarnos de algo, crear como una oquedad crear como un espacio en donde esa, eh, esa esencia divina del universo pueda ser eh, eh, saboreada, donde esa esencia divina del universo pueda ser degustada, donde esa esencia divina del universo pueda ser sentida. Pero, ¿cómo la vamos a sentir? Como unas criaturas encarnadas, y De alguna forma condicionadas a unos sistemas sensoriales, el, el, el ser humano se relaciona con la realidad a través de sus sentidos, sus oídos, sus ojos, su gusto, su tacto, y la representa eh, y, y, y la senestesia, y la representación que hace del universo a través de su mente. Para los budistas, la mente es. Ellos hablan de seis sentidos, incluyendo la mente. La mente, de alguna forma, es la que crea, la sintetiza y organiza los distintos eh, datos de la percepción. Entonces, eh, en cada es tenemos que crear un espacio donde como une... Como une como una catedral, como un espacio, en donde a través de los sentidos podamos percibir la divinidad. Eh, no trabajamos mucho en el Padre Nuestro como en el hombre posmoderno. El, el, el trabajo va a ser doble. El hombre posmoderno se, se ha ido desvinculando de los sentidos, se ha ido desvinculando de su cuerpo ha ido creando un universo eh, eh, más eh, intelectual puro, más un universo de, de, de preinformación. Cada vez el universo para el ser humano se vuelve más datos, 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 datos y suma singularidades. Eh, ahí les colgué hoy en... Eh, en, eh, en el coronavirus, un video en que explica la, el planteamiento de la muerte del Eros, de, de, de Jung Jung Han, eh, cómo el hombre moderno ha ido, al desvincularse de su cuerpo, ha ido disociándose del Eros, que es el sentido. Eros, en, en la palabra griega Eros, se refiere a la forma como el alma, eh, recibe la realidad a través de los sentidos de la sensorialidad eh, y, y bueno ese video es muy valioso porque Jung Jung Kang eh, 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 plantea cómo la muerte de Eros también se da por la muerte la exclusión de la muerte en el ser humano moderno porque Eros como decía Freud es el balance entre Eros y Tánatos. El sentido de la vida se siente frente a la muerte y el ser humano moderno, frente a la exclusión de la muerte de su de su cosmogonía, entonces ha ido eh, también es, eh, perdiendo la profundidad que da el Eros sensorial. Entonces, Netkadach Shimoh eh, es crear ese espacio en donde. La criatura aparece como manifestación. Es como el escenario en el cual aparece la criatura danzando la danza divina. Eh, ¿Qué aparece normalmente para nosotros en ese espacio? Aparece la figura del yo, la figura en el video de, de este filósofo, la figura narcisista en la cual el ser humano aprendió a amarse a sí mismo como un objeto. El amor requiere de la diferencia y el amor de, requiere de la. el diferenciarse de y aceptar la, la diferencia del otro. Eh, este Malcutaje es el tercer paso que plantea esa cosmogonía del Padre Nuestro. Una vez que veamos ese escenario en el cual nuestra percepción está al servicio de reconocer la divinidad lanzando en cada criatura, incluyendo nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra mente, con sus productos, toda la sensorialidad, toda la emocionalidad y todos los productos mentales, los pensamientos, los conceptos, etcétera también van a irse transformando en manifestación divina. Entonces pasamos a la, a la cuarta, a, a, al tercer planteamiento del Padre Nuestro, que es el de. Eh, es como nuestra hipotética voluntad, eh, que nosotros sentimos poder controlar el universo, que podemos sentir poder controlar la realidad. La realidad no es algo que interactúa con nosotros, sino es algo que controlamos eh, eh, a través de nuestra voluntad, el hombre posmoderno ha llegado pues al delirio de máximo control hasta del átomo y, y, y tratamos de ir más allá para ver qué más podemos controlar. Entonces el, el, el hecho de reconocer la danza divina en el universo nos lleva a entender que el sentido de la vida no es la voluntad del hacer, la voluntad del poseer, la voluntad del transformar, la voluntad de, sino la, la, la capacidad de contemplar la danza y, y dejamos que la voluntad divina se manifieste en esa danza, incluyendo en esa danza nuestra propia vida. Entonces, en la medida que vamos afinando eso, vamos afinando la, la sensación, el sentido de ser la danza divina y el, el, el amor que ama al amado, el amor que de alguna manera manifiesta su conciencia amorosa en, eh, a, a la criatura que es la manifestación de ese amor. Y ahí se va a generar un si sibianaj de esta manera la voluntad una y la danza divina una se vuelven un uno en, en, en la en la conciencia de en cada conciencia encarnada en una individualidad entonces la forma es individual la forma como la conciencia divina en, en se manifiesta, es individual en cada ser humano pero es la misma conciencia divina manifestada en distintas formas explicando eso que es un poquito como parece como filosófico es la misma cera la que está en todas las velas eh, la misma cera es la que se vuelve eh, se transforma y se consume en una llama cualquier vela que veamos así la divinidad cada vez que el fuego es como la manifestación divina la vela es como el, el, la sustancia que de alguna manera se manifiesta en esa luz las bienaventuranzas entro por aquí por en la segunda parte de nuestro padre nuestro ya habla de la terrenalidad o sea se va a ser más más hermano de las bienaventuranzas Danzas. La segunda parte de nuestro Padre Nuestro eh, eh, nos habla de ya de ese ser humano que está manifestando la danza y que de alguna forma se le entregan unos recursos a su conciencia para poder realizar ese planteamiento de la primera parte. Y tenemos la primera, segunda frase de la primera frase de la segunda parte, que es Haulan lagma de como Se va transformando desde la concepción infantil religiosa del de niño que pide al padre que le dé algo que necesita a, a la concepción de, eh, de la misma introducción que hace Jesús de la oración diciendo, no tenéis que pedirle nada al porque el Padre sabe mucho más lo que vosotros necesitáis sencillamente hay que orar diciendo de el te eh, 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 es el texto de eh, a, a, en la oración no debéis pedir nada porque el Padre sabe más lo que necesitáis es la forma como él introduce eh, el planteamiento ya del, de, de la oración en sí entonces, Jaulan Lajma ya, el niño lo vive como, como el niñito chiquito pidiendo al papá que le suple una necesidad que hay en él. El, el, cuando vamos madurando la oración, Jaulan Lajma de Zunkan es en estar alerta, estar atento, podernos dar cuenta que ya tenemos lo suficiente para, que ya somos lo que estamos buscando ser. Que ya, eh, que ya estamos completo jaulan es despierta, date cuenta. Eh, también lo fue traducido como danos, pero en la palabra en arameo es como un llamado a la alerta. Lahma habla de todo lo que necesitamos físicamente, lo que necesitamos emocionalmente, lo que necesitamos mentalmente, lo que necesitamos en, en nuestro entorno, entonces despierta para darte cuenta eh, lo que necesitas ¿ya? ya está dado en ti de Canan en la forma adecuada vamos a encontrar en las bienaventuranzas el equivalente de ese de canan en, en, en la cuarta bienaventuranza cuando se refiere a, a, a la palabra que se tradujo como justicia, lehanot es que reciba que podamos tener nuestra atención afinada en, la, en el hambre y sed de lo que lo que nos sintoniza, lo que nos pone realmente en la conciencia del reino. Basvoklang Uben, entonces va a hablar ahí de unas como pegantes, unas como sombras que hay en ese espacio que no permiten ver la danza, que no permiten que la danza divina se desarrolle en esa conciencia individual, que no permiten que se evolucione esa danza. Y esa, veíamos en nuestra oración, ese vajvoklán, desatar, deshacer, desleír, ir volviendo transparente para poder a través de su transparencia comenzar a contemplar la danza. Eh, la imagen podría ser como que nos sentamos en, en la platea a la cual fuimos a ver eh, la, la danza de la divinidad y se nos, se nos sienta enfrente un cabezón que nos tapa todo el escenario. Entonces Vajboclán no es, va, no es vaciar el escenario, sino a quitar comenzar a ver cómo quitamos el cabezón que se ha impuesto entre el escenario y nosotros. Y el cabezón, veíamos, lo vamos a llamar el yo que está construyendo todo el tiempo el ego. El ego construye una representación de la realidad que tapa la realidad. El ego construye una representación de la realidad que está siempre en el pasado y en el futuro, que está siempre... Y vamos a ver como eh, la palabra que acompaña a todas las bienaventuranzas va a ser una alusión directa, la palabra to be whom va a ser una alusión directa y clara a no dejarnos, eh, no dejarnos eh, mandar al pasado ni al futuro de no permitirnos estar construyendo ese, ese, ese cabezón que está enfrente de nosotros que no nos permite ver eh, no nos permite ver la realidad.
1: Hace unos
0: dos, tres días estando haciendo mi, mi gimnasia en la terraza, eh, unas posturas en las cuales quedo boca arriba mirando las nubes y mirando el cielo y un espectáculo para mí maravilloso es ver pasar los chulos que pasan a 10.000 pies de altura, pasan más alto que los aviones y verlos para altura y ver sus juegos, porque para mí el vuelo del chulo es como la expresión máxima de la libertad y de la expansión. Y en un momento de estar viendo esos chulos, en ti, y me vino a la memoria de una experiencia profundamente mística. Eh, viví con esperanza pasando los, los lagos de Bariloche a... Que lo llevan a uno de Bariloche a Chile, a Puerto Montt. Eh, eh, en, el, en el lago de la mitad, que es el que conecta los dos países, hay unos acantilados enormes, pero altísimos. Y de pronto de los acantilados salieron dos cóndores volando y, y mirar esas aves pues eh, fue como una experiencia como, como algo que le devela a uno la divinidad en un momento dado. Y en un momento estaba viendo estos chulos, sentí lo mismo y dije, lo, lo único que no me permitía sentir la misma experiencia de grandiosidad es que yo tengo en mi cabeza la palabra chulo. La palabra carroñero y lo asocio con las, los cadáveres que hay por ahí por el camino. Entonces, esa imagen que tengo yo aquí no me permite ver la divinidad expresándose en todo su esplendor de libertad, de equilibrio, de silencio, porque cuando uno mira a los chulos en el cielo, se le va hasta el ruido de la ciudad, los, como que se conecta con el silencio que hay allá en esa altura en la cual ellos están volando y esa perspectiva de, de la totalidad. Entonces, lo que está trabajando el Jaulan Lagma, el, el Vasvoclán, ¿o ven, es yo pueda ir deshaciendo esos conceptos que me llevan a ver a una persona y entonces no veo en ella la divinidad, sino que veo al blanco o al negro o a la mujer o al hombre o al criminal o al, o al esto, ¿no? Eh, eh, mandaron un video de esos eh, de mofa eh, eh, en que timbran a la puerta y uno abre y hay dos coronavirus bailando una delicia de rap ¿no? Eh, eh, el mismo coronavirus lo estamos viendo dentro de un dentro de una concepción intelectual que nos impide ver su divinidad y su profunda sabiduría como ha venido en un momento de la humanidad en que era indispensable que nos frenaran un poquito la soberbia humana, esa ilusión de poder controlar la enfermedad, de poder controlar la muerte, de poder controlar todo. Y, y ahí estamos pataleando con eso porque nos sentimos muy muy atrapados en, en, en esa realidad que nos puso la camisa de fuerza y que no sabemos cómo manejarla, porque si nos salimos nos morimos, pero si no nos salimos nos quebramos y perdemos por cara y perdemos por sello. Yo estoy viendo en el coronavirus como el bufón, la divinidad manifiesta en el bufón. ¿Bien? Cuando nos libramos de esos caubenes, de esos huacujenes, que fundamentalmente son nuestra historia, son nuestras heridas originales, son nuestra manera de, de concebir el mundo en vez de, de sentirlo y vivirlo. Cuando le estamos leyendo a Jesús es muy difícil entenderlo, porque el Jesús que habló hace 20 siglos era un nómada, Tenía una cabeza en la cual no había verbos ni complementos y posiblemente sus conceptos eran unos conceptos muy simplísimos, muy, muy básicos. Los conceptos de Jesús, el lenguaje arameo, como se van dando cuenta, eh, son palabras, sonidos que suenan sueltos. Cada sonido evoca imágenes, evoca sensaciones, evoca... Eh, ya Mientras que para nosotros la realidad nos evoca es concepto nos evoca diálogos
1: internos,
0: nos evoca eh, ideas, nos evoca más que sensaciones. en Nuestra mente se desconectó del de cuerpo y nos cuesta mucho trabajo oír una persona que habló al cuerpo, no a la mente. Entonces... Eh, Vamos terminando. El ayana Dafnanes Bohin de Tenemos que soltar esos lazos que hay en nosotros que de alguna manera nos tienen aprisionados y al mismo tiempo ver cómo esos lazos los estamos alimentando permanentemente a través de nuestros prójimos y estamos amarrándolos y amarrándonos a ellos permanentemente pidiéndole al prójimo que nos ayude a construir el cabezón que no nos deja ver el escenario y, y pidiéndole al prójimo que nos confirmen que si somos bellos o feos, si somos inteligentes o brutos o si nos queremos, si no nos queremos si nos estamos nuestras relaciones con el prójimo son las que alimentan nuestra identidad separada porque usamos al prójimo para diferenciarnos y cada vez que hacemos un juicio mental lo que estamos haciendo es generando una diferencia y, y aumentando la solidez de esa cabezota del que nos está impidiendo ver directamente la danza divina en el escenario del universo. La metáfora es pobre porque en la danza del universo nosotros estamos en el escenario danzando, somos los danzarines, somos la divinidad que danza, y somos el que contempla la danza y la goza. Lo que hicimos fue irnos al escenario, sentirnos diferentes de ese escenario y, 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 y crear un to permanente constantemente. Por eso la mente no se puede callar ni un momento. Porque si se calla siente angustia, siente que se disuelve lo que creía ser. Por último la Paz bisha Nos va a hablar de, la, de las materias primas en, de la, en las cuales están constituidas esas, esas, ese cabezón que hay adelante. Ese cabezón que hay adelante se construye a través de patrones culturales y todas las liaciones, las las, las, las eh, eh, la, 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 las enredos, las, las, eh, la, las prisiones que nos creamos los unos con los otros en nuestros deberes, deberes derechos, merecimientos, obligaciones búsquedas de reconocimiento, búsquedas de ya eh, eh, unos son culturales, unos son los que aprendimos todos oh, los que son nuestras prisiones de clase social, nuestras prisiones de percepción de raza, de percepción de, de país, de patriotismo, de percepción de religión, de percepción, son aparentemente de afuera. Vienen de afuera todo lo que necesitamos que nos estén confirmando, o que todo lo que necesitamos de que, se, que nos reconozcan la pertenencia a, que nos reconozcan ya. Y los otros son profundamente interiores. Lennart y Una son esos todos exteriores, y, y los otros son profundamente interiores, eso que nos lleva a no sentirnos amados, no sentir que tenemos un puesto en el mundo, esa inadecuación que estamos sintiendo permanentemente y entonces vamos a comer el arroz y le encontramos el defecto y sentimos que no nos satisface, respiramos y sentimos que esa respiración no nos alimenta que no es suficiente y creamos toda la patología de la ansiedad en donde estamos siempre pidiendo, pidiendo, pidiendo más aire, pidiendo más aire, pidiendo más aire, porque hay una herida original en la cual la falta de ser reconocido, ser valorado, ser tenido en cuenta, estamos buscando siempre en la inspiración en lo que viene de allá afuera. En lugar de permitirnos vivirla en... Kubeyum, entramos en la palabra que se repite todo el tiempo en las Bienaventuranzas. Cuando los que han meditado y han profundizado en la meditación, comienzan a experimentar ya con el tiempo, el Kubeyum, nivel sentido, y es cuando comienzo a sentirme bien, en mi cuerpo como está mi cuerpo, mi respiración como está mi respiración, en la resonancia emocional que eso va dando, que es un silencio, la emoción, hay una más profunda. La emoción siempre es perturbación, la emoción siempre es alegría o tristeza o miedo o rabia o afecto o atracción o rechazo. La emoción siempre nos está hablando de nuestra y canadavnanes bohing el Hayabén. de nuestro enredo con la realidad, de nuestra manera como entramos a disonar con la realidad, la manera como entramos a. me miras a ver qué en la manera como eh, sintonizamos con la realidad, la manera como consonamos. Las personas que cantan en coros o que tocan en una orquesta saben muy bien lo que es el tubeum ¿no? En el momento en que siento mi voz se afina con las voces del coro. Y si yo estoy haciendo una voz de soprano, hay una voz de bajo, una voz de, de tenor, una voz de contra alto, muy diferentes, lo que sé claramente es la misma divinidad sonora manifestándose en la diversidad como una unidad. Cuando oímos un eh, free jazz, por ejemplo, bien hecho, vamos a sentir esa unidad de una batería, aparentemente es completamente distinta de un saxofón o de un piano, y en un momento determinado, lo que, a, lo que en un momento lo vemos, oímos como cacofonía, como que, como que nos, nos incomoda, como que golpe, pum, entra, sintoniza y se vuelve la unidad de lo diverso, la manifestación del universo, la unidad manifestándose en la diversidad. Cada uno de nosotros... A ser humano es una singularidad que nunca se repetirá a nivel del la, de las probabilidades de la física probabilística nunca se repetirá ese mismo personaje con el orden que en cada presente se está dando desde de cada uno de sus átomos sus moléculas sus células eh, eh, sus pensamientos nunca se repet, repetirá una, una Singularidad en otra singularidad, ¿ya? Pero la gracia de la aventura de la conciencia divina es que a través de la infinita diversidad se manifiesta la total unidad. Entonces, tuve Jung apunta a eso, pero apunta a eso en, 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 a, a, en un lenguaje kinético, en un lenguaje sensorial en un lenguaje de algo que siento, algo que mis oídos sienten dentro en armonía, que mis ojos ven como la belleza, que mi sensación corporal me habla de lo que es en, en lo que describe Juan y Pedro cuando Jesús hace su epifanía, o sea que Jesús se manifiesta en toda su divinidad y ellos quedan absortos integrados absorbidos en esa presencia divina y entonces como buen par de trogloditas que eran analfabetas todo lo que dicen es bueno y, y por qué no armamos tres carpitas aquí y nos quedamos a vivir aquí que vamos a bajar allá a volver a oír toda esa huella y todo ese ruido si aquí ya en Encontramos ya, llegamos, aquí ya llegué. Ese, ya eres lo que
1: estás buscando ser. Cuando aflora a la conciencia, a, a sonar. tuve y un. ¿Ustedes? Ay, dice sí que yo estoy muy Ahí te estamos oyendo, Nachito. Es que se está entrecortando un poquito, pero ahí te estamos oyendo.
0: Ah, bueno. Eh, se va a expresar, es que me salió que usted está enmudecido por el host, pero entonces no es que me hayas callado. ¿ah?
1: No, no, acá estás, tranquilo.
0: Bueno. Entonces, tuve esa sensación que ustedes habrán sentido muchas veces en la vida, o que algunos puede que no la hayan sentido nunca. Eh, hay un y Hum natural en los seres humanos que no se han desencarnado. Y en los seres humanos modernos, ese y Hum se está perdiendo cada vez más en ese video de, de, de Hank que colgué cuando hablan de la muerte del Eros. Él no habla de la muerte del orgasmo en el sentido Pleno del orgasmo. El sentido pleno del orgasmo es un momento de tuve y hum. Toda la conciencia física, organísmica, toda la conciencia emocional, la conciencia mental se unifican de tal manera que no hay conciencia de ningún sonido mental, no hay conciencia de ninguna emoción, sino hay una conciencia de plenitud física. ¿ya? Pero esa plenitud física está conformada por una mente que se sintonizó y por un cuerpo que se sintonizó. En el hombre y en la mujer postmodernos es la, la cháchara de la mente. Y la identidad de la mente es tan, tan profunda y la exclusión del cuerpo tan profunda que ni siquiera podemos vivir el orgasmo a plenitud. Eh, eh, en la mitad del orgasmo estamos pensando en cosas y estamos, el hombre que tiene el mandato machista de, de rendir, de ser el mejor polvo, de ser el mejor amante, entonces está esforzándose por hacer lo mejor posible y de golpe pregunta si ya te viniste o no te viniste y, 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 y la mujer entonces se, se enreda ahí con que, con que si será que está con otra en su mente o si será que, qué sé yo. Y, y, y bueno, muchas veces ese encuentro que era el espacio que quedaba como la prueba de Beijum para el ser humano común y corriente eh, anterior a nosotros lo vamos perdiendo en la medida en que nos vamos perdiendo en el narcisismo, en la identidad con la imagen de un sí mismo separado del otro, no integrado en la, en la identidad. De, 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 en toda esa infernalia que ha ido creando el, el ser humano de derechos humanos individuales, desarrollo libre de la personalidad, todo eso que lleva al LGTB, HJK, todo eso que lleva a estar intelectualizando lo sexual, intelectualizando el eros, intelectualizando lo afectivo, intelectualizando lo que no se puede intelectualizar, porque hace parte de otro campo. Entonces la enseñanza de Jesús nos choca muchísimo a los seres humanos posmodernos porque nos suena a chino. Es una enseñanza que va a la sensorialidad. Cada sonido no busca que generen un concepto en ustedes, busca crear una sensación de disonancia o consonancia, de armonía o de incomodidad. El narcisista es en la enfermedad del hombre moderno, hombre y mujer, nunca se siente cómodo en un sitio porque su presencia siempre está buscando un lugar individual, un rol individual, un papel individual en ese juego. Entonces, la mayoría de nosotros ya sabemos lo que sentimos en un coco. Que es estar por ahí de un lado para otro eh, hablando con una persona y hablando con la otra y hablando con la otra. Ya, ya Ese es como el home Jesús usó otra palabra en arameo que ahorita no la recuerdo. Se refiere a eso. Cuando hablaba de los escribas y fariseos adúlteros que cuelgan sobre los demás cargas pesadas y ellos no mueven un dedo para o que cuelgan sus filacterias, o sea, cuelgan toda la ley eh, eh, escrita en, en sus trenzas y escrita en unas tiritas que se colgaban y que se amarraban los, los Hasidim los, y los fariseos y los saduceos, para mostrar que ellos eran muy virtuosos, pero realmente no cumplen ni una iota de la ley. Ya se refería al opuesto de tu beijum hijo, Va a ser entonces la palabra que va a estar acompañando todo el tiempo, todo este trabajo de las bienaventuranzas. Es un trabajo que Jesús pronunció sus bienaventuranzas antes de pronunciar el Padre nuestro y las pronunció después de unas parábolas bastante misteriosas para nosotros hoy en día. Porque esas parábolas tratamos de darles un significado intelectual y han dejado de resonar en nosotros en su en su consonancia en su consonancia más inética más profunda. ¿Ah?
1: Eh,
0: Me haces un favor,
1: ¿este?
0: Me traes las otros anteojos para ponerme unos encima de otros a ver si puedo ver que esta viviecita tiene una letrícula sí, en, la, en la cocina. Eh, eh, voy a recordar eh, esas parábolas y esos dichos de Jesús que nos lo dijeron muchísimas veces, que posiblemente nos los dicen todavía. había el Papa Francisco los pronuncia en sus discursos y todavía en, en, los, de la, en los sermones de la iglesia nos lo recuerdan. Pero para nosotros la palabra, la palabra de Jesús perdió su significado, su significado más profundo, ¿no? Entonces dice, eh, al, ter eh, al terminar las bienaventuranzas, dice, ustedes son
1: la sal de la tierra, pero si la sal deja de estar salada, para qué sirve?
0: ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Esa era la manera de enseñar Jesús. Eh, cuando dice sus bienaventuranzas, lo que está hablando es ustedes van a seguir en este mundo, pero ustedes no van a ser parte de la normalidad.
1: Ustedes van a ser los que, lo que, los que le dan sentido a... Ahora, ustedes... Ustedes, cuando yo les digo ustedes, ustedes, Jesús, eh, Jesús
0: no usaba la palabra yo y tú. Ese vosotros sois vosotros que, con que se inducen todos los dichos de Jesús eh, es, es un modismo para traducir al griego y para traducir al latín y para traducir a, la, a, la, a las lenguas modernas en que ningún verbo podía tener eh, eh, la ausencia de un sujeto, y lo, Jesús no usa verbos, Jesús usa sonidos, entonces él posiblemente nombró la sal, nombró el la sal que ha perdido su, que ya no sabe a sal, y, y, y nombró para qué sirve esa sal, porque eh, eh, vamos a ver en las bienaventuranzas cómo es de difícil para nosotros entender, no hay un sujeto y un objeto, no hay un yo y un tú, no hay un adentro y una afuera. Todos estos sonidos hablan a una totalidad, y es una totalidad que está integrada o está desintegrada. Lo que hace el ego a través del tiempo, cada vez desde la primera revolución eh, eh, agrícola que fue en los años, en, por allá en los años 12.000 antes de nuestra era, eh, fue comenzar a crear cada vez más la individualidad, la individualidad de la posesión de algo. Cuando se crea, la, cuando se crea el, la agricultura, se crea el comercio y cuando se crea el comercio se crea la propiedad privada. Y cuando se crea la propiedad privada lo que hacemos es que estamos generando una identidad separada que se va, que se va metastaseando como un cáncer a todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea es lo mío. Lo mío es lo que no es tuyo. Y, y entonces ponemos las cercas y ponemos... Pues nosotros nos criamos dentro de esa manera de percibir el mundo. En la época de Jesús no había cercas, sí había propiedad privada, pero no en, no en la gente a la cual le hablaba Jesús, la gente que, que a, a, con la cual hablaba Jesús. De vez en cuando Jesús habla de las monedas que se a conseguir para pagar el impuesto. Entonces van a pasar de Galilea a Samaria o de Galilea a Israel y tienen que pagar el peaje de paso y entonces Jesús eh, ahí pesca un pescado, eh, que pesquen un pescado y le saca una moneda de la, de, la, de la boca del pescado para poder pagar porque ellos no manejaban monedas. Lo primero que le pide Jesús a, a, a los discípulos es que dejen lo que tenían, son sus barcas. Entonces, eh, eh, de entrada vamos a entrar en, una, en, una, en unas enseñanzas que nos piden desconectar nuestra mente soberana y como a comenzar a sentir los sonidos, repetir los sonidos, y comenzar a repetir ese tuve y hum y comenzar a asociarlo con un estado de armonía
1: interior. Ustedes son la luz de este mundo. Digamos, eh,
0: volvemos a, a la misma explicación. No es que ustedes son distintos de, de yo. No es que ustedes son distintos, diferentes de, de lo que yo soy. Es, en la medida en que ustedes caminan este camino, se van a volver sal y se van a volver luz. Ustedes no se van a volver la comida que es salada, ni la, ni, ni la luz, que, eh, ni los objetos que son iluminados. Se van a volver la luz que ilumina los objetos, van a volverse los que le dan sentido a la realidad. Pero, Vuelva otra vez a la afuera y a la adentro. Con esto lo que Jesús está diciendo, en la medida en que ustedes van viviendo este camino, van a comenzar a sentir el sabor de este mundo. con este camino van a volverse sal, le da sentido a esta comida, y luz le da forma a este mundo. Porque por ahora este mundo es sonso, insípido y oscuro. Eh, sobra decir que no, nuestras Biblias fueron muy escritas con lenguas eruditas. La, la, la versión que estamos trabajando de Mateo es una, versión, eh, es una versión muy antigua, como lo dijimos en la introducción de estas enseñanzas, y es una versión escrita en arameo, la mayoría de nuestras Biblias nos vinieron del griego y nos vinieron después del latín.
1: Y del latín fueron pasadas a lenguas romances o a lenguas sajonas. Entonces, a luz,
0: una, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, dice. Y se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Después hace una serie de afirmaciones para nosotros bastante difíciles de comprender porque nos vienen a hablar de Jesús como liberador y Él viene a afirmar la ley, el orden del mundo no va a cambiar para nada que el orden del mundo va a continuar como es, pero que la lectura que vamos a hacer del orden del mundo va a ser distinta. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas antiguas. No he venido a ponerles fin, sino a darles un verdadero significado. ¿verdad? No vengo a cambiar el orden de este mundo. No vengo a generar una revolución. Lo primero que quisieron hacer con Jesús cuando terminó el sermón de la montaña, fue nombrarlo rey. Dijeron, uy, ya nos llegó aquí el chacho. Así como multiplicó los panes, así puede que multiplique las armas. Entonces, vamos a nombrarlo rey.
1: Eh, eh,
0: no le entendieron absolutamente nada, como, como la mayoría de sus discípulos no lo entendieron después, ni Pablo siquiera pues les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra no se le quitará la ley ni un, ni una letra hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. En otro texto él dice, siempre habrá pobres entre vosotros, siempre habrá guerras entre vosotros, siempre habrá muerte entre vosotros. O sea, yo no vine a cambiar el orden de los
1: fenómenos.
0: Yo no vine a cambiar la danza. Yo vine, somos a enseñarles a ver la divinidad que se manifiesta en esa danza. Eh, la iglesia católica desde eh, de Constantino entró en el problema de que comenzó a creer que tenía que cambiar este mundo y que, que, que tenía que cambiar los órdenes de poder y que tenía que generar una utopía política y crear una teocracia en la Edad Media y cuando ya fue derrotada en su poder político entonces, que debería incidir en los políticos para que ellos crearan la teocracia. Hoy en día, afortunadamente, estamos viviendo una iglesia mucho más no humilde, sino más desempoderada políticamente. Y por eso yo puedo estar hablando aquí tranquilo, sin que vengan los inquisidores a llevarme para la cárcel. ¿no? Por eso que no obedece uno de estos mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña ni a la gente a obedecerlo. Ni enseña a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Todo esto es críptico. Cuando Pedro decía a los cristianos eh, en la época de Nerón, porque a, a Pedro le tocó él ya comenzó a entender de qué se trataba. Decía, hay que obedecer el orden político y si os mandan a la muerte, pues tener, tenéis que ir a la muerte porque eso es el orden político. A, a la autoridad política hay que obedecerla en lo que mande. Porque la autoridad política no está hecha para hacer las cosas bien. La autoridad política está hecha para, para manejar los órdenes del poder. no Nosotros siempre a través de la iglesia comenzamos a añorar la utopía política y por eso tenemos muchos sacerdotes que han creado revoluciones y que hoy en día eh, hay movimientos políticos que fueron creados por sacerdotes, como el ELN, el EPL fue también creado por sacerdotes. Y bueno, en la FARC sí fue un movimiento laico, eh, pero y, y, y todos sus ideólogos siempre fueron laicos. Pero el EPL y el ELN sí fueron Eclesiales. Porque les digo a ustedes que si no supieran, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Todo esto es críptico porque no sabemos realmente qué frases usó Jesús para decir esto. La traducción que nos dan, tenemos que pensar, bueno, ¿qué sería lo que quería decir? Jesús con eso, porque después habla de que vino a cambiar el corazón de piedra, es el corazón de la ley, el corazón que está sometido al deber, la obligación, rendimiento, la utilidad, un corazón de carne, es el corazón que obedece al afecto, que obedece a la sensación, obedece al presente. La ley siempre habla del pasado que se proyecta en futuro,
1: el, el, el presente siempre está hablando de una realización que se da en el ahora. Después dice, después habéis, habéis oído que se, a tus
0: antepasados se les dijo, no maten. Pues el que mata será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Fíjense esas frases. Lo que está diciendo Jesús es que no se trata de no matar, se trata de ir cambiando nuestra reactividad en lo más profundo de nuestro ser. Porque si yo quiero matar, pero no mato porque la ley me lo manda, eh, sencillamente voy a hacer vivir reprimido y amargado, como vive muchísima gente, eh, muerta de ganas de matar a su enemigo, muerta de ganas de tener el poder para poder hacerlo, muerta de ganas de poder publicar alguna cosa en la cual se castigue al que él cree que tiene que ser castigado como el soldadito violador o como quién sé yo, y, 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 y por dentro de ese todo, ese ruidajo, eso es, un, eso es un caubén, eso es un huacén, eso equivale normalmente a un bichá, a una violencia que he padecido, y siento que tengo que sacármela de mí proyectándola en otro. Eh, cuando Jesús se refiere a eso es, ni siquiera, no ya pecó, pecó es una palabra traducida. El que, el que siente ira contra su hermano, ya se desintonizó, ya dejó de ser tu beijum, ya no está en sintonía. Y su
1: trabajo es ver a ver cómo vuelve a la sintonía. Ahí después le traducen que después
0: será juzgado en, en, la, en el otro mundo. Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero, primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás
1: volver a entregar tu ofrenda. Nuevamente, dichos terribles como
0: ustedes han oído que antes dijo Jesús, no cometas adulterio. Pero yo les digo que aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya pecó. Lo que está hablando Jesús es que la transformación que pide no es una transformación de una ley se va a volver mucho más estricta. En la época de Jesús, los hombres adúlteros eran perdonados, pero las mujeres eran lapidadas. En la época de Jesús, el hombre tenía que tener cuidado de que no lo cogieran, porque si lo cogían le mataban al amante. La, la esposa tenía todo el derecho de pedir a la turba que vinieran y mataran a esa mujer. Y tenemos el mensaje de la, de, la, de
1: la magdalena que la iban a lapidar y Jesús la salva. ¿no? Después, ahí hay otro, yo les invito a
0: leer todo el capítulo quinto y sexto de Mateo, porque todas son unas enseñanzas que hoy nos disuenan. Pero vamos a, a leer la última de esas enseñanzas para que entiendan cómo es de crítico y cómo esto le rompe a uno la cabeza, le rompe el orden mental. Y lo que hacen los teólogos y lo que hacen los, los, los pastores que explican estos textos es siempre inventar. Historias que los ablandan. También han oído que antes se dijo: Ama a tu prójimo y odia a, tus a, a tu enemigo. Antes habló del ojo por ojo y el diente por diente. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y, or y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga para los malos y los buenos y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Está hablando aquí, deje usted eh, juzgar, deje usted sentir que, eh, que ese, ese merece lluvia y el otro no merece lluvia, y que ese merece cárcel y que ese merece premio, que es en lo que se vuelve súper, súper H de la mente. La mente es una maestra en estar generando clasificaciones de bueno, malo, justo,
1: injusto. Porque si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué sentido tiene eso?
0: Hasta los que cobran los impuestos en Roma se portan así. No es que Jesús despreciara a los políticos. Jesús pone a los políticos como el ejemplo del orden de este mundo. Entonces, cuando Él dice también, los gentiles, también los políticos actúan así. Se refiere a que si ustedes quieren realmente seguir esta enseñanza, tienen que entender que se habla de otro orden distinto: otra manera de percibir, de oír, de entender, de interpretar y de, re, y de representar la realidad. Y si saludan solamente a sus hermanos. ¿Tiene de gracia? Ganos dice aquí también hacen eso: sean ustedes perfectos, como su padre celestial es perfecto. Es uno de los textos. Crípticos más mal interpretados: ser perfecto en arameo significa sean todo abarcantes. Acepten absolutamente todo, como lo pide el amor, es comprensivo, servicial, lo perdona todo, lo acepta todo, no lleva cuentas, no reclama, no exige, no pide venganza, no pide para sí, ¿ya? No, se tiene, no se pone en primer lugar, ¿ya? no se ufana de lo que hace, etc. ¿no? Ser perfecto es ser de la conciencia amorosa. no practiquen su religión delante de la gente, etcétera. Y después de estas enseñanzas, viene a plantearnos y cuando oréis, decir y habla del Padre Nuestro. Entonces, eh, quería ponerlos en contexto. Yo hace mucho tiempo nos acaba una Biblia en público. Yo saco las Biblias, tengo cuatro Biblias y cuatro versiones y trato en las versiones la la Vulgata, la King James, la la, la española, la de Jerusalén y la del otro. Trato de ver entre las distintas. La última que compré fue la pechita, eh, que es la de alguna manera la la, la Biblia fue traducida del siríaco al a la, lengua, a la lengua latina, ya en el siglo X, eh, pero el original de la pechita está en arameo y es de donde saca su trabajo Douglas. Y está en arameo porque el arameo no tenía escritura y los, los sirios y los persas, la iglesia siríaca, eh, utilizó la escritura del persa para poder escribir el arameo. O sea, el arameo nunca llegó a tener un, una, una grafía propia, sino usó los fonemas del persa para, para poder poner por escrito esos sonidos. Para nosotros es muy difícil entender un lenguaje que no tiene escritura, un lenguaje que una imagen visual representa cosas. Nosotros vemos en el lenguaje, eh, nosotros dos verdad y ya nuestra, nuestra inteligencia se conecta con verdad directamente. Y muchas veces no pasa por el espacio sensorial fuera del ojo que traduce eso a un concepto. Por eso nos queda tan difícil entender que los niños modernos, no tan modernos, ya mis hijos hacen parte de esa generación, ya comienzan a generar imágenes de la realidad directamente desde la imagen y eso hace que distorsionen aún mucho más la realidad porque están creando representación de la realidad de imágenes planas. El perro, por ejemplo, no tiene mucho esa capacidad de ver en la imagen plana su imagen. Nosotros sí la podemos ver claramente y le creamos desde nuestro cerebro profundidad a esa imagen plana que estamos viendo. La tercera dimensión que vemos es creada por el cerebro. Y eh, lo mismo ya podemos ver una palabra y esa palabra va a tener un significado mental, un concepto. El Buda planteaba que para llegar a un concepto ya se necesita pasar por cinco grados de alejamiento de la realidad. Los llamó los escandas son formas como la mente va generando filtros frente a la realidad. Entonces, fue generando filtros conceptuales. Católico es un concepto que nos lleva a ver las cosas como católicos. Colombiano es un concepto que nos lleva a ver las cosas como colombianos. Ya, eh, eh, de ahí se, se va yendo más, eh, hasta llegar a los filtros más cercanos como el filtro de bueno, malo, justo, injusto, bello, feo, que ya son filtros brutales, ya son filtros, Dice el Tao que cuando el ser humano creó lo grande, apareció lo pequeño, que cuando creó lo alto, descubrió lo bajo, ¿ya? Eh, eh, se van creando realidades a través de, de conceptos. Para nosotros lo lógico es que cogemos un libro y hacemos una lectura y hacemos una representación de la realidad a tal punto que podemos meternos en una cama a leer una novela y vamos creando una representación. Eso no era posible para un nómada, que no escribían, no leían, no eran eruditos. Entonces, Tuve y hum", es un sonido al cual se refiere Jesús. Que estamos sintonizándonos. Estamos, estamos de tal manera es, cuando pasa tal cosa, muy posiblemente usted favorece tal cosa. Cuando usted está centrado en su respiración, posiblemente está pudiendo generar un estado de eh, home sido traducida por 20 maneras, bendito bendito bienaventurado bendito ya implica un sujeto que bendice a otro, nos imaginamos a un papá diciéndole te bendigo, entonces como te está sopa, tomando la sopa yo te bendigo que es la forma como fuimos domesticados si tomas la sopa, mamá te quiere y todos hambrientos de ese afecto que sentíamos allá, entonces nos tomábamos la sopa para que mamá nos quisiera y entonces aprendíamos a condicionar nuestro cuerpo de acuerdo a la imagen que mamá tenía, este, nuestro cuerpo debía ser condicionado y ponte el suéter que está haciendo frío, entonces para, para, si queremos que mamá nos quiera nos ponemos el suéter, pero entonces si mamá nos quiere más vamos a aprender a sentir frío cuando mamá siente frío. Y, y así vamos distorsionando nuestra imagen de ese organismo que somos in, in, inherente, integrado a la realidad, y vamos creando una imagen de nosotros separados de la realidad, siendo amados por un otro que es nuestra madre
1: y, o por un otro que es nuestro padre. Bendito, nadie me bendice. Bien
0: aventurado, ya en sí misma, es una palabra que connota un tiempo, connota, está bien en el futuro. Aventura viene del latín, el venturus, lo que ha de venir, el participio futuro del latín, que no lo tiene el español. El, el latín llegó a ser un lenguaje tan complejo que podía crear tiempos, representaciones del tiempo en el futuro y se, se llamaban participios futuros o gerundios futuros. Venturus es lo que ha de venir, entonces bien, aventura está bien, en el futuro el que, entonces bienaventurado ya nos saca del presente. Una cosa fundamental del tuveyhum es que se da en el presente, únicamente puede Aparecer en la conciencia en el presente y en, la, en el presente consciente. Tuve y Hume es la condición para que aparezca eso, para que aparezca la armonía entre el saxofón, el piano y la batería, es que en ese preciso momento del tiempo y del espacio, esté dándose la realidad en cada uno de ellos que consuena con los otros. Para que haya Tu en el coro tiene que ser que mi voz está en este preciso momento, consonando con la voz diferente de la mía, pero armonizada con la mía, en este tiempo y en este espacio. La condición del Tu y de todo que va a acompañarnos en todas las bienaventuranzas es que es un llamado brutal al presente. No hay ninguna posibilidad de ir a ninguna parte. El reino de, los, de Dios está en el presente, no está en ninguna otra parte. Y el reino de Dios es poder leer el cáncer que me están diagnosticando desde el presente, con el presente y armonizado con el armonizado con la voluntad del universo. Si mi cáncer es la manifestación de la voluntad del universo. Beihum, lindo, hermoso, estoy realizando mi vida eh, eh, con ese cáncer, como podía decir eh, eh, Ramana Maharshi con su cáncer o Sunryu Suzuki con su cáncer. Muy posiblemente no sentían alegría, que es lo que siente el ego, cuando en un momento del tiempo-espacio consigue lo que en el pasado anheló el futuro y lo consigue en ese instante, en ese momento se siente alegría, pero ese es un momento que se le escapa, dicen los Advaitas que en el momento en que realizamos un deseo estamos iluminados, pero que es un momento tan corto que ya muchos seres humanos ni siquiera se dan el tiempo para realizar la iluminación que da la realización del deseo. Volvamos al orgasmo. El orgasmo es, se va anticipando, se va anticipando, porque la excitación sexual está llamando a un futuro. Si la excitación sexual la vivimos en el presente, cada momento de seguir sintonizándonos, como va a pasar con las bienaventuranzas, va a ser un momento de tu vellum, Aunque estemos en el comienzo, aunque estemos en la primera mirada, en la cual siento que puede haber consonancia con alguien diverso a mí, en el cual siento que puedo perder la seguridad del mí mismo y me puedo perder en el otro para poder oír al otro y poder ver cómo estoy sonando con el otro, que es la conciencia de nosotros. Si no se sale del narcisismo no se puede amar. Muchos hombres y mujeres jóvenes ya no están pudiendo vivir la enorme y profunda experiencia de la ruptura que significa el enamoramiento. El enamoramiento significa salirme, la seguridad de mi yo formado y trabajado y sentir que brum, soy desgarrado y soy jalado al exterior y mi completitud queda incompleta porque ya necesito completarme en el otro. El narcisista va a decir, necesito completarme en el otro. Y el acto, el encuentro amoroso va a ser un encuentro de conquista, no un encuentro de renuncio a mi rigidez para ir a buscar la diversidad que me permita ver mi transformación. Permito dolor el sentir el dolor profundo del enamoramiento, que es sentir en lo más profundo de mi ser la herida original, la herida de yo no soy mi madre, mi pleroma se rompió. Es el misterio profundo del pecado original, porque esa plenitud, ese pleroma, esa completitud tiene que romperse para poder volver a encontrarse. Cada religión busca explicar algo. Nuestra religión lo explica de la manera más sosa, es la culpa, es el origen de todas las neurosis. La culpa es, es porque yo, en mí, hay algo malo. Yo me tengo que cambiar. Es completamente distinto a la completitud que se busca en el amor humano. La completitud que se busca es, yo ya estoy completo, pero una llamada del otro, de alguna manera me sacó de mi completitud y me llama a destruir ese ego ya construido como, como el, el rey Arturo, una vez que ya tiene su reino construido y, y ya está seguro, confortable, amañado, cómodo. Seguro de sí mismo con su personalidad y su individualidad y sus derechos humanos asegurados y sus deberes aclarados y todas esas cosas que busca el hombre moderno. Y llega otro ser humano y lo chupa y lo saca y siente que no tiene ningún derecho de reclamar. Siente que no tiene derechos humanos individuales. Eh, no es una individualidad completa. El enamoramiento es la vivencia de la ruptura. La conciencia narcisista, la conciencia de yo ya me completé, soy autónomo, suficiente y completo. La mayoría de seres humanos resuelven ese conflicto sencillamente renunciando a esa experiencia porque esa experiencia pone en peligro su ilusoria completitud narcisista. El narciso se contempla en el lago y contempla su igualdad. Y al contemplar su igualdad y enamorarse de su igualdad, eh, entonces no hay ninguna ruptura,
1: porque entonces contempla su, su completitud en el otro. Esta ruptura,
0: este desgarramiento, que es el enamoramiento, cuando Madura vuelve a un tuvejón, descubrir, yo soy tú, eres yo la diferencia que veía en la forma, la diferencia que veía en la... Descubro que hay una armonía ahí. Entonces, aunque tú seas varífono yo sea contra algo, nuestras diferencias armonizan en la unidad. Y la unidad es la divinidad manifestándose en la diversidad. Universo es una palabra que resume... Toda nuestra experiencia existencial, la unidad manifestada en esta diversidad que vuelve a reconocer su unidad en lo diverso. Entonces yo soy responsable de mi vida única, diferente, distinta. Pero soy la unidad y soy responsable de poder volver a reconocer lo que nunca ha dejado de ser unidad. Momento en que reconozco lo que nunca he dejado de ser, ya no hay muerte, que ya reconozco que lo único que apareció fue una conciencia danzando, una nueva danza, una singularidad de danza para amarse en esa singularidad y amar esa singularidad y amarse manifestándose en ella, el amor amándose al amado, a la alah. Ja, Allah, Rahman, Rajin, Dios es amor, amante y amado. Y no hay nada distinto del amor amándose al amado. El ego crea el sufrimiento al identificarse con la diversidad, la gota que deja de sentirse agua y comienza a sentirse la gotita. Siente que su significado está en ser gordita, en ser flaquita, en ser bonita. En ser fea, en ser inteligente, en ser bruta, porque el significado lo obtenemos o en nuestra inferioridad o en nuestra superioridad. El significado lo obtenemos en la comparación. Al compararnos, en lugar de reconocernos en la diversidad, lo que hacemos es tratar de igualarnos a o marcar nuestra diferencia. Si nos queremos igualar a, vamos a hacer la envidia. Si nos queremos afirmarnos en nuestra diferencia, vamos a querer matar al otro. La envidia y la ira son las emociones que se oponen y se manifiestan en sus opuestos. Y, to be home, y vamos a ir recorriendo el camino de cómo es necesario meternos en esa diversidad es necesario reconocer que nos perdimos en esa diversidad, pero para reconocer que nos perdimos, tenemos que reconocer esa diversidad. Tenemos que entrar a ella, a vivir esa diversidad, porque la trampa profunda del ego a través de la culpa, es la neurosis, es haber creado la ilusión de que yo resuelvo el dolor afirmando mi separación. Y que afirmo que el dolor es que es la imagen separada en algo de malo y que tengo que corregir algo en esa imagen separada. Entonces hago una anorexia y voy a tratar de enflaquecerme porque soy gordo o me, ha, me vuelvo transexual y entonces voy a tratar de ponerme pene en, mi, en lugar de la vagina o, o me vuelvo eh, 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 transgénero. Es que entonces, qué sé yo, o me vuelvo, eh, eh, me identifico con el objeto de mi deseo, entonces me identifico con que quiero al hombre o quiero a la mujer, o, que, o, quiero, o el hombre me produce más placer que la mujer o la mujer me produce más placer como objeto erótico. No es que yo suene con una diversidad. Y el narcisismo llega a tal punto que ya queremos ser hombre-mujer, ser heterosexual, ser homosexual, y por eso cada vez se multiplican las identidades sexuales, porque, porque queremos sumar diversidades, en lugar de aceptar que en la diversidad
1: está el complemento que nos llevará a reconocer la armonía. cuando un canto y yo comienzo a buscar la segunda voz
0: en la antigüedad de mi historia yo buscaba la segunda voz para sentirme diferente del grupo hoy en día busco la segunda voz porque la segunda voz me produce una sensación de expansión profunda que es el reconocimiento de
1: la unión en la diversidad los, las polifonías. Nuestro canto gregoriano,
0: por ejemplo, tuvo que evolucionar mucho para, para aceptar la polifonía, porque el monoteísmo era tan radical, no permitía ni siquiera la polifonía, que era la manifestación en, en distintas formas del mismo Dios. Y entonces nuestra religión duró muchos siglos excomulgando. Marcando la diferencia y entonces si ustedes leen la historia de la iglesia hay más de 450 herejías, o sea cada místico que percibía la divinidad de una forma diferente lo llamaban Nestoriano o Albigense o Cátaro o qué sé yo,
1: eh, eh, eh,
0: cuando yo leo las herejías ni siquiera las entiendo bien, el Nestorianismo que es una herejía del siglo segundo es que afirmaba que Jesús dejaba de ser hombre cuando se volvía a Dios y que entonces cuando, cuando, cuando se volvía a Dios entonces no era hombre, entonces que Jesús no era hombre y Dios a la vez, sino que era como un camaleón que a veces era Dios y a veces era hombre. Y entonces la iglesia lo descomulgó y creó la, el nestorianismo como una forma de, de, de herejía, porque no, Jesús no, no era hombre y Dios a la vez. Y bueno, qué sé yo. Y entonces el otro decía que, que Jesús no había nacido de una virgen, entonces esa otra herejía, porque Jesús sí había nacido de una virgen. O sea, nuestra iglesia estuvo siempre marcando las diferencias y aún las marca cuando dice que un homosexual no puede comulgar si tiene una sexualidad activa. Entonces, soslayan. El conflicto diciendo que el homosexual puede comulgar si se abstiene de actuar su sexualidad o que el adúltero, el separado que se ha unido a otra pareja, si no tiene sexo con esa nueva pareja, sí si puede comulgar porque todavía guarda la unidad de su matrimonio anterior. Esas son todas formas, lo que usaban los fariseos. La iglesia terminó siendo muy farisea en eso. Y entonces la mujer no puede ser sacerdotisa porque la esencia del sacerdocio está en la masculinidad, porque Dios es masculino y
1: entonces eso es
0: enreda. ¿Por qué? Porque se, le, se mira la letra, no el espíritu. Sin embargo, Jesús nos decía, pero nada de la letra va a cambiar. O sea, el mundo va a seguir igual, va a seguir la injusticia, va a seguir la letra, va a seguir la moral. Y por eso es que vais a ser perseguidos y vas a ser excluidos, porque de alguna manera eh, lo, lo, los que viven en la normalidad se alteran cuando alguien no acepta la pauta de la normalidad. Quédanle a su hijito que se quite el tapabocas en el parque eh, para que pueda ser un niño de alguna manera jugando sanamente y verán cómo les cae encima el universo entero porque ese niñito se está saliendo de la normalidad, en la mamá que tiene su niñito hasta con tapabocas, rabiando por el tapabocas no se pregunta, no se acerca a preguntar, bueno, ¿y usted por qué le quitó el tapabocas? Ah, porque es que yo creo esto y esto y esto y esto sino que de una vez ah, levantan el dedo y hay de vosotros ¿ya? Entonces, tuve hijo ¿no? implica que vamos silenciando tanto nuestra mente que podemos sentir nuestra organismidad cuando nos aproximamos a un prójimo. Nos aproximamos desde, desde la energía que nos acerca a él, nos aproximamos desde la, la resonancia cinética, nos aproximamos desde el olor, nos aproximamos desde la melodía de su voz, nos aproximamos desde la consonancia con la imagen o la disonancia de la imagen y si es la disonancia no nos vamos a, 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 a aproximar desde el rechazo sino vamos a ver esa en, despierta esa disonancia en mí puedo de alguna manera llamar en mi interior algo que tengo excluido en mi interior porque cada disonancia de un pójimo nos habla de una disonancia con nosotros mismos. Cada disonancia de algo que nos, me dice a mí, es que en un momento determinado no, nada y yo no disueno, yo siento la disonancia, es porque dentro de mí hay una disonancia. Jesús en eso es clarísimo, para poder llegar a tener una armonía interior, tengo que trabajar mi armonía exterior y para tener la armonía exterior, tengo que trabajar la armonía interior. Pero, pero él, de vez en cuando, ama al prójimo como a ti mismo, pero el como a ti mismo fue un modismo para traducir algo que Jesús hablaba de que era algo que se reflejaba cuando te estás amando a ti mismo, estás amando al prójimo, ¿ya? Eh, nosotros lo traducimos ya en lenguaje. El estado de amor es un estado cinético, un estado de sensación que se da. Y cuando yo me acerco a un prójimo con la, en conciencia amorosa, resueno con él. Cuando me acerco a un prójimo y él está disonando con la conciencia amorosa, yo no dejo de sonar con la conciencia amorosa como Jesús no dejó de sonar con la conciencia amorosa cuando lo estaban crucificando y atormentando. Siguió sonando con la conciencia amorosa, siendo perfecto, abarcando hasta eso que lo ponía en una prueba tan profunda. En un momento determinado comenzó a disonar en su interior. ¿Qué hizo? Volver a invocar la, la unidad.
1: La traducción que nos dan es aba, aba, ama, sabacani.
0: Abba es ya el singular de abum. Ya Abba es la manifestación en hombre, masculino, padre. Abum, que es el principio generador. Abum es macho y es hembra. Abum es todo lo que genera. Y todo lo que genera en el universo no tiene sexo, es generador. En el ser humano y en, y en los mamíferos superiores se generó la sexualidad como una forma de aumentar la diversidad en ese misterio profundo de la conciencia que en su juego busca cada vez más diversidad. Porque la, la, la reproducción, la palingenesia, que es la reproducción virginal del caracol, se fecunda a sí mismo, siempre va a repetir el mismo código genético y la vida comenzó a necesitar la diversidad, la conciencia comenzó a necesitar la diversidad en su manifestación y creó esa dificultad enorme que Platón describe como la ruptura que hizo con, hicieron los dioses con la espada del andrógino original. Y entonces creó un hombre y una mujer, y el hombre anda buscando su completitud en la mujer y la mujer en la, su completitud en el hombre. Eh, eh, sin embargo, Platón estaba enredado porque en su filosofía planteaba eso, pero en su vida práctica era homosexual. Pero él no se llamaba homosexual porque esa palabra ni siquiera se nombraba en esa época, no se usaba. Ellos... De alguna manera la sexualidad heterosexual la usaban para reproducirse y la sexualidad en la cual se gozaban de la belleza y se les gozaban de la armonía era una sexualidad que hoy llamamos homosexual. Pero eso, eso ya fue un concepto creado tardíamente. Alejandro Magno tenía sus amantes, sus amigos, tenía sus relaciones de amantes y eh, amante para nosotros es algo que tiene que ver con el sexo, porque eso es lo que hoy en día significa una identidad sexual. Amante es alguien que perturba mi vida tan profundamente que me hace realmente estarme buscando a mí mismo cada vez que me encuentro con él. Entonces Alejandro tenía sus amigos los tolo, los, los, el Ptolomeo y el, el Saleuco que después generaron las grandes dinastías Ptolomeas y Seleucidas y al mismo tiempo tenía su amante, eh, su amante la sierva la, la que le regaló su madre y al mismo tiempo dicen que era incestuoso con su madre y, 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 y sin embargo amaba a todas ellas y se amaba a sí mismo tanto que trató de conquistar
1: al mundo para proyectarse en él. El amor humano es la posibilidad de crear un tubeyum. El
0: un se genera en la diversidad. El un se genera en la posibilidad de mi singularidad resonar con una singularidad diferente para ver la armonía del uno que hay entre los dos. Eh, en la pareja moderna a veces es muy difícil eso. Mi en mis terapias de pareja yo ponía como exigencia, para seguir la terapia de pareja, una exigencia que ni siquiera yo cumplo con mi pareja. Es que tenían que, durante el periodo en que se, se estuviera haciendo terapia de pareja, tenían que dedicar 15 minutos al día a mirarse en silencio y ver cómo resonaba el otro en mí. Y ver cómo nos costaba mucho trabajo eso y cómo comenzábamos a sentirnos inadecuados, incómodos. Comenzábamos a, a, a tener una sonrisita estúpida porque no podemos estar presentes en silencio frente al otro. Porque entramos en el campo de la intimidad. Viene de dos palabras latinas. Dentro de timor es el miedo. Timor es el timor. El temor es el miedo que vive el alma cuando siente que va a ser desestabilizada de, de su comodidad. Timor podemos sentirlo frente a un mantra que nos hace llorar, podemos sentirlo frente a una obra de teatro que nos conmueve hasta las lágrimas, podemos sentirlo frente a un prójimo que grita en el parque, ayuda, ayuda y entonces comienza nuestra cabeza a decir, pero pero es que eso sí, para eso están dando mercados ¿sí? y porque porque ese prójimo está afectándonos. Intimidad se da cuando nos dejamos afectar por una realidad. E intimidad máxima se da cuando nos dejamos afectar por una realidad consciente. O nosotros. Los seres humanos modernos frente a esa enorme dificultad de intimidad, hacemos intimidad con nuestras mascotas porque hay un otro que nos reconozca, hay un otro que nos acepta, hay un otro que nos reconozca ese como distintos sin sentirse perturbado porque el animal sí permite ser la realidad en cada percepción. Él no tiene una conciencia refleja que crea una imagen de sí mismo que rehúye la imagen de la realidad. Él sí puede vernos tal como somos y él sí puede vivir inmerso en la realidad. Y pues, digamos que los animales tienen una forma de iluminación, la iluminación divina que se está manifestando eh, como la materia tiene su iluminación, que es la conciencia divina en cada átomo, en cada protón, en cada electrón. Les contaba que la, un libro que leí de física cuántica, habla de que la partícula, la subpartícula tiene conciencia. Porque la subpartícula cambia su trayectoria cuando es observada o cuando no es observada. Entonces, ella se da cuenta. Ella es afectada por la presencia del observador y eso es algo que aún no ha logrado explicar la física moderna y es algo que ni siquiera nos cabe en la cabeza, saber que yo soy alguien distinto, yo soy una energía distinta, que soy una manifestación de conciencia divina cuando estoy al lado de esperanza o cuando estoy solo frente a mi computador o cuando estoy con mi perro o cuando estoy en mi finca, o cuando estoy, que mis identidades no es un Nacho que va a la finca y inmutable allá y vuelve, que cada vez que estoy frente a la planta que me floreció, si me doy cuenta que algo está pasando conmigo, es porque estoy vivo y estoy relacionándome con la realidad, si ni siquiera me doy cuenta que la planta florece, es porque estoy tan enmimismado, selfishness, llaman los gringos, eh, tan metido en mí, mí mismo narcisista que la realidad no me está tocando, no me está afectando. Entonces posiblemente mi realidad va a estar creando imágenes mentales de mi hígado y mi pulmón y de mi riñón y de mi pie y de mi, de mi dedo gordo. Eso se llama la hipocondriasis, ¿no? Que es estar permanentemente perdido en la, en la interpretación de la senestesia, pero una interpretación mental, porque el cuerpo no dice que tiene una hepatitis, ni el cuerpo dice que tiene un infarto, ni el cuerpo dice que tiene una, eh, una hipoglicemia, el cuerpo dice siento mareo, el cuerpo dice siento gordo, flaquito, siento hormigueo, siento... El cuerpo dice y nuestra mente es la que la que interpreta
1: infarto, eh, etcétera, no. A veces, la hipocondriasis
0: yo me vuelvo tan hipocondríaco como el hipocondriático, y le explico lo que está pasando fisiológicamente en su organismo para que busque una interpretación senestésica y deje de buscar su interpretación médica. El ataque de pánico muy común en los seres humanos modernos es la, la sensación de muerte inminente. ¿ya? Yo le digo, métase en eso, que lo que está pasando es que la realidad lo está desestructurando. Ese permiso de revolver el rompecabezas, que usted tiene en su rompecabezas un pato Donald, pero realmente ese pato Donald no es usted. Eh, desarme sus piezas y puede que después cuando las vaya a armar va a encontrar un rompecabezas que represente una realidad inmensamente más rica que un pato Donald. ¿Ya? Eh, nosotros creamos un rompecabezas con tres piezas sin permitir que cada una de esas piezas sea desintegrada para crear un rompecabezas de 10.000 piezas que nos permita generar mil Contemplaciones de la realidad diferentes a través de
1: esta mentecita
0: eh, eh, torpe. Nuestra mente, dice Jung Yu, en ese video, se lo recomiendo. Va a ser difícil para muchos porque nuevamente un filósofo le pide a la mente pensar y la mente moderna dejó de pensar. La mente moderna acumula datos, acumula información. Entonces, saca el video de cómo se instala la vaina, o saca el video de cómo se medita, o saca el video y entonces acumula esa información. No permite que se desintegre una imagen hecha para crear otra imagen más compleja, que es la comprensión. Úsenlo como meditación, ese video que salió en coronavirus. Los que no estén en coronavirus, en pedirle a cualquier... A cualquiera que esté en coronavirus, que los invite al chat y los invita. Y, y bueno, aprovechan porque ese chat lo pienso matar pronto. Ese chat era un chat para recordar que nos morimos y ya siento que es un momento de que ese chat muera, porque de alguna manera se va a vol, volviéndose como la vida de los viejos modernos, que es. Durar. Dice byung Chan, en otro de sus textos, los seres humanos modernos gozan durar, pero sacrifican la vida para poder durar. ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo todos guardados, sacrificando la vida para poder durar un poquito más.
1: ¿Ya? Eh, es muy difícil hablar al ser humano moderno que acepte la muerte,
0: porque la acepta en la mente, pero no la acepta en su carne. No acepta que esta comida que me estoy comiendo tiene un significado profundo porque se va a volver vida. Pero se vuelve vida en este presente. De que Este es el último presente en donde estos alimentos, que son un regalo de todo el universo, se pueden transformar en esta vida que está siendo consciente de la divinidad que se manifiesta en él y en el universo entero. Y ese es el significado de ese alimento, que se va a volver consciente al transformarse en mí. Y yo en transformarme en él, porque yo me transformo en proteína, yo me transformo en carbohidratos, yo me transformo en, si no, no se podría hacer el metabolismo. La, la, los comedores modernos son eh, que tiene tantos de azúcares y que tiene tantos de esa grasa y tantos de, de, de lípidos y de los lípidos son transgénicos y los otros son trans no sé qué y que si sí sé cuánto comemos desde la mente, no comemos desde el, desde el organismo. Inventamos 20.000 historias vegetarianas, veganas de... de el ser humano antiguo no podía ser ni vegetariano ni vegano ni nada de esas cosas porque le tocaba comer lo que le daba la madre natura. ¿ya? El ser humano moderno entonces se siente muy bueno porque es vegano y no hace sufrir a los animales en su, en su comida y sin embargo no está sintiendo ni siquiera al prójimo ni lo que le está haciendo sufrir al prójimo con su
1: cerramiento. Entonces, tuve y es un sonido que va a sonar dentro de mí, entre
0: mí y lo que me rodea, entre mí y mis prójimos. Entonces, tuve y hum tiene que ser un tuve y hum en un momento presente, en un aquí y ahora determinado, en un, en, en un lugar determinado, en un tiempo determinado y en una conciencia presente determinada. En ningún otro lado se va a dar ese tubo. Yo usé una metáfora la primera vez que expliqué este, este sonido. Y era la metáfora de la madre que esconde a su hijo el regalo que le trajo de Navidad y juega el juego de frío y caliente. Todos ustedes debieron jugar ese juego de niños. Y entonces en ese juego de frío y calientes, cuando el niñito va como en la dirección hacia el regalo, entonces dice tibio, tibio. Y si el niño se, se sale de la dirección, te estás enfriando, te estás enfriando. Y si vuelve otra vez a la dirección, uy, te estás calentando. Y si acelera el paso en la dirección, que uy, caliente, caliente, caliente. Y, y, y si va llegando... Todo en la madre está diciendo exultante, caliente, caliente, te quemaste, ¿no? ¿Ya? El tuve y hum es como ese irnos sintonizando en la dirección. La oración que rezan los sufis es en dirección al uno y sigue toda la oración, ¿ya? invocando el cuerpo, invocando las emociones, invocando la mente, todo sintonizando con el uno y en el sufismo es muy bello ese ala 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 Erahman, Erahim, ala y duran horas en eso eso es un tomar todo mi cuerpo mi voz mi vibración buscar buscando sintonizarlo con el uno que está dentro fuera y en todas partes no hay nada que no sea ala todo lo que se manifiesta es ala. Ala es, no hay absolutamente nada que no sea la manifestación de esa conciencia una. Y que no sea el gozo de esa conciencia una. Y que no sea la creación creante esa conciencia una. En, en, en el arameo no hay verbos, por eh, tanto no hay tiempo. No sé cómo pensaban esos personajes. Nos decía nuestro profesor de exégesis que se llamaba eh, Morán, padre Morán, un canadiense que estudió ocho años en el, en el Sinaí y fue de los que crearon la escuela, la escuela bíblica de Jerusalén. Con, eh, a raíz del descubrimiento de Qumran, me decía: es que nadie puede entender. Lo que Jesús habló si no se quita su cabeza de or occidental y se pone una cabeza de oriental. Eh, eh, el, la cabeza del oriental, tuve y Home dice Neil Douglas, es el que está sintonizado sabiendo que la luna está creciendo, sabiendo que la luna está menguando, sabiendo que la luna está escondida, sabiendo que la luna está llena, porque cuando la luna está llena se siente distinto de cuando está menguando. Y se siente distinto de cuando está creciendo. Y se siente distinto de cuando hay luna nueva. para nosotros los hombres modernos es absolutamente absurdo creer que los estados de ánimo cambian con las lunas. Y que los estados de, ca de ánimo cambian con las estaciones. Y entonces se considera patología el que una persona haga una depresión invernal y que, y, y que una persona sea lunática. Hoy en día... Hay personas que todavía en su carga genética cargan información lunática. Entonces cuando hay luna llena se sienten de una manera distinta de cuando la luna está menguando o cuando la luna está creciendo. Nosotros tenemos que ir a un almanaque que nos dice en qué luna estamos el día 6 de septiembre. El, el nómada sabía que era 6 de septiembre porque estaba sintiendo que la luna estaba menguando o que estaba y que era septiembre porque estaba ya el sol pasando por un sitio distinto de donde pasaba cuando pasa por el. Bueno, eh, y nosotros en el trópico perdimos la posibilidad de ver que cada día es distinto porque la luna es distinta, porque el sol es distinto, porque la luz es distinta, porque la temperatura es distinta. Nosotros tenemos unos climas que son muchas veces la misma temperatura, la misma luz en todo el tiempo. Sin embargo, nuestros campesinos antiguos, nuestros campesinos que estaban todavía vinculados a la Tierra, Sabían cuándo era menguante, sabían cuándo era creciente, sabían cuándo iba a llover, sabían cuándo no iba a llover. Ahora nosotros le preguntamos es al el, el weather. Y entonces pichamos weather y miramos para dentro de cinco días el weather para ver si organizamos el viaje con el convertible o si organizamos el viaje en el carro tapado. La inseguridad que, que de la cual habla de la cual habla la Watson en su libro de la sabiduría, la inseguridad, hace parte esencial del sentido de la vida. La inseguridad hace parte esencial del amor. El que yo me abra a otro prójimo que no sé si me va a rechazar, me va a acoger, si no sé si voy a poder consonar con él o no voy a poder consonar con él. Porque cada prójimo al que me abro es... Es una canción cantada en una tonalidad que no sé si es una tonta, tonalidad compatible conmigo. ¿verdad? Y puedo ensayar de todos los meses, pero si él está en clave de sol menor y yo estoy en clave de fa, y no, va a ser muy difícil que consonemos. Y, y la misma melodía va a ser distinta porque la melodía tocada en un contexto musical es distinta de tocada en otro. Eso es misterio de las matemáticas que cubre, que, 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 que cubre los universos antes de manifestarse, porque la matemática es la forma como el universo está manifestado en los mundos mentales antes de manifestarse en los mundos físicos. Lo que hacen los que trabajan en las ciencias exactas es a través de escrutar los mundos matemáticos, ver qué es lo que puede pasar en el mundo físico. eso los que no sabemos matemáticas ni entendemos el concepto de la matemática, nos parece chino, que como haciendo una fórmula eh, se está expresando una realidad física, como la antimateria que no se puede ver o la materia negra, la materia oscura, existe porque hay una fórmula matemática que dice que el universo tiene materia oscura y materia eh, materia clara tiene energía oscura energía clara que tiene, qué sé yo eso lo saben los que los que han escrutado esos mundos ustedes dirán pero no estaba renegando de la mente sí porque la mente nos esclaviza Un matemático es una persona que muchas veces se muere de hambre porque por vivir en sus mundos mentales se lo, se olvida comer y bueno, la matemática es, la, la mente es un órgano de los sentidos. para los budistas es hace parte del complemento de ese milagro insondable de la conciencia refleja la representación mental del mundo, la representación matemática y arquetípica del mundo, la representación conceptual del mundo. Un gato no puede hacer una ecuación matemática. Cuando nosotros decimos 2 más 2 igual a 4, nos parece una cosa muy simple. Sin embargo, estamos habitando los mundos mentales, que no estamos hablando de ninguna realidad fenoménica. Tenemos que añadirle naranjas al 2 o, o lápices o alguna vaina para que ese 2 aterrice en el mundo fenoménico. Francis Lucille dice que para él, cuando entró a estudiar matemáticas, pasó un año entero tratando de comprender el concepto del uno, el concepto del cero, que hay escritos 80 libros extensísimos. De dónde sale el concepto de cero, aparece en la conciencia humana después del siglo XII con los árabes. Antes no existía el cero. Entonces los romanos amontonaban rayitas y X y L y ad infinitum, lo mismo que los, los fenicios y los egipcios y todo. Las matemáticas no tenían el cero. El cero es descubrimiento en el mundo físico de un concepto matemático. El cero es tan raro que si lo ponen antes de, dice una cosa y si lo ponen después de, hace que el uno se vuelva diez. ¿Ustedes han pensado eso? Que el 1 se vuelva 100 ¿Cómo un concepto hace que una naranja se vuelva 10 naranjas sencillamente porque en el mundo conceptual se le puso un cero? ¿Cómo funciona un número para traducirse a la realidad? Permítanse pensar eso. Yo los invito a ver esos videos de un filósofo que es un argentino que traduce la filosofía de Biol a numeritos y a. Y, es filosofía para dummies, entonces puede que se metan a Byung-Yung
1: y, y, y,
0: y, y todavía les toque comenzar a ejercitar esa mente archivada, pero puede que se metan en el otro para dummies y eso les dé el primer paso para poder entender que la mente tiene una dimensión que no es imaginarse el carrito bonito o los 22 kilos del, del, del cuerpo que
1: voy a aumentar porque como tatas porque como la otra cosa. Comey home. home
0: es algo en que la mente, la emoción, el cuerpo y el universo entero resonaron. Comey home oigan un coro y oigan la oigan la armonía, aunque sea una sencilla segunda voz. Y verán que se siente algo completamente distinto en la armonía. Tu es lo que pasa cuando un pintor comienza a hacer rayas y rayas y rayas y de golpe si lo estamos mirando, plum, comienzan a aparecer formas. Eso que le da forma, eso que le da sentido. Tu Beihum, entonces ha sido traducido como bendito, bendecido. Eh, Neil Douglas lo traduce como maduro su última eh, en su último curso dice yo pondría maduros son los que tal cosa pero maduro sí madura es el momento en que el director de la orquesta logra que la la orquesta madure una una sinfonía es cuando logra que todas las partes se armonicen de tal manera que se oiga como un uno hasta un buen oído musical no logre distinguir la diferencia entre un violín y otro violín porque suenan como un uno 40 violines y que eh, un buen oído musical no logre distinguir la diferencia melódica de un oboe a, a, a la de una trompeta porque suenan completamente distintos pero suenan como un uno pero suenan armónicos distintos con los distintos matices, distintas manifestaciones, se vuelven uno para la conciencia que contempla. Y en ese momento estalla algo dentro de nosotros que es como una alegría infinita, pero no es alegría porque puede ser un estallido de un dolor profundo, pero en una armonía brutal. El momento en que se me comunica que un hijo ha muerto, puede que sea un momento de armonía total con el universo en un dolor profundo entonces eh, eh, en la bienaventuranza jesús nos va a hablar que es más fácil sintonizarnos en el dolor que en el placer es más fácil estar oyendo la disonancia en el dolor que oyendo la disonancia en el placer porque en el placer sencillamente nos olvidamos del
1: otro ya en el dolor Estamos sintiendo la diferencia. Weyum. Misha es
0: un término que se usa en el Padre Nuestro. Y vishá va a aparecer en la novena aventuranza. Y va a haber sonidos eh, recuerdan como el de Hafney Watson. Y que el que está desequilibrado, el que está sintiendo, el enamorado que siente que muere sin su amada, es un dejafne, es un hambriento, es un
1: sediento.
0: Eh, eh, entonces, viene el sonido, la composición de la bienaventurada es un sonido que nos habla de un estado de conciencia que estamos invocando, nos habla de una experiencia que es... Lo que fue colocado como en la primera parte de la Bienaventuranza, nos, nos pone otro sonido que en arameo en, es traducido con una conjunción, o es traducido con un
1: adverbio, o es, es traducido: ilhoni, nehuey, eh, metul, metul, laje malcuta.
0: Ya que he vivido esto que acabo de vivir, ya en mí se está dando la experiencia de que el universo es un jardín esplendoroso que se manifiesta como un vórtice de sonidos y colores armoniosos, pero es algo que está dentro de mí. Lo tradujeron como tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Una frase de... Caballeros de la Virgen con su espada y sus mantos imponiendo el orden, ¿no? No, no, es, estoy viviendo ese orden, estoy viviendo esa armonía, esas conjunciones que en nuestro lenguaje ya hablan de una causa y un efecto y la causa está en un espacio-tiempo y el efecto está en otro espacio-tiempo que nos dan ya nuestros lenguajes. Eh, eh, gramaticales ya salidos de los lenguajes el lenguaje significante da el sonido y el sonido genera en el presente la sensación que evoca entonces nos toca quitarnos nuestra cabeza de occidentales conectar nuestro corazón y tratar de oír esto desde el corazón pronunciarlo desde el corazón Ustedes no van a vivir la experiencia que les estoy comunicando si no la vuelven suya, si no se aprenden esos sonidos y los recitan y los cantan y lo y como, como los sufis a la ismila, Erahman, Erajim, Erahman, Erajim, a la ala una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que van como entrando en sintonía. Ayer nos invitaban a unos sicares sufeis y es una hora repitiendo el sonido, repitiendo el sonido, repitiendo el sonido. Si todo mi organismo hasta sus últimas células se organizan y resuenan con el universo entero que está siendo invocado en ese sonido la o en ese sonido boom o en ese sonido boom, Um, ese um, de boas de Boas haya en el sánscrito um se refiere ya a la divinidad manifestada, om, a ah, um. om es la divinidad en su ser, a ah, es su, su danza, hum, es ya su manifestación. Amor, amante, amado. O aún um, es el mantra en completo que invocamos como Om um, Avum re, refleja esos sonidos. Y es comenzar a sonar y a sonar con ellos. No traten de interpretarlos. Yo puedo decir mil veces, gate, gate, parágate, parásangate, bodis, baja. Y lo puedo pronunciar 111, 111 veces, pero si lo trato de entender, nunca me va a decir lo que ese sonido quiere decir. Ese es el sentido de un mantra. Es un sonido que llevamos a nuestro, nuestro cuerpo, es como un instrumento musical, y ese instrumento musical tiene que afinar el sitio donde se templan las cuerdas, la tensión de las cuerdas, la, el, la caja de resonancia que es el cuerpo. Entonces, Ubey home Ubeyjum. home nos va a acompañar entonces todo este tiempo con nuestras bienaventuranzas. Y se me fue el tiempo espacio y se me acabó el tiempo sin darme cuenta. Quería hoy iniciar la primera bienaventuranza, pero antes quería ponerlos en el contexto de a qué los invito. Ojalá pudiera invitarlos a danzarlas. Ojalá pudiéramos estar resonando con otras personas en, en cada cántico de estos, en cada tubeihum,
1: con un tono y con una melodía, y poder entonar esos es alaja, alaja
0: ruja, dice el, el canto de la primera bienaventuranza, compuesto por Neil, Neil Douglas, es. La respiración mía evoca la respiración divina. La respiración mía está manifestando la respiración divina. Pero si lo canto, Allah ruha, Allah ruha, Allah ruha, Allah ruha, Allah ruha, Allah ruha. Y me voy yendo con eso, moviendo mi cuerpo con eso. Ensayen hacerlo. Pongan videos de sufis cantando sus sonidos, porque el sufismo es, aunque sea una tradición islámica, es la, la verdadera tradición de la cual viene la enseñanza de Jesús. Jesús era un árabe. Jesús era un, era un medio oriental. Jesús era un nómada. Jesús era, era hacía parte de un pueblo que tenía un lenguaje que vivía en el presente. Por eso las discusiones de si había un cielo en el futuro o no había un cielo, o qué sé yo, eran unas discusiones que tenían los eruditos, pero el pueblo no tenía esas discusiones. Ellos ni se preguntaban si había un cielo o no había un cielo. Aún hoy hay muchos judíos que no creen que haya una vida después de esta vida. Ellos tenían la vida y lo que buscaban era el reino en esta vida.
1: Bien, vamos a hacer una meditacioncita corta. Cierra tus ojos. Pon tu
0: cuerpo en una postura en que recuerdes el violín que a sus cuerdas para poder obtener el sonido
1: puro. No dejes tu cuerpo ahí desmorrón, desmorrongado, aplastado.
0: Templalo. Si estás en un asiento con tu espalda completamente recta, busca que tu coronilla jale hacia el cielo, que tu espalda forme como una S. Si puedes tomar la postura del loto, Sería ideal la
1: tomaras y siente esa tensión. Cierra tus ojos. Dentro de esa tensión sientes que eres como una caja de resonancia. Como la caja sutil el violín, un poquito más Oscar, la viola, ya la más corporizada de un cello. En cada respirar
0: siente como resuenen. Permítete ir repasando los distintos instrumentos musicales resonantes. Tú le vas dando o no con tu respiración a esa cuerda. Respirar es el mismo. Deja que el respirar sea el respirar de Alá, respirar de Dios, respirar del universo, respirar del siervo. Siente al felino observándolo. Y puede en su respirar sentir. Si ese felino está bien comido, si está satisfecho, o tiene que ponerse a tono vibrante para salvar su vida, va a ser alimento o va a seguir viviendo. Sienten cada respirar o al terminar del respirar. Y un espacio, hay un espacio espontáneo. Si no encuentras ese espacio espontáneo, es porque no estás permitiendo la respiración, con mayúscula, respire tu respirar. Y entonces, muy amorosamente, muy dulcemente, observa eso. Observa que aún no hay una sintonía. Cuando hay una sintonía, el terminar de tu respirar tiene una pausa y un descanso. Es la
1: muerte, la entrega.
0: Si estás muy sintonizado con tu ego, tu ego no acepta parar ni un segundo. Entonces, apenas se da la pauta, impulsa la siguiente, siguiente respiración. Comienza a poner toda tu atención a ver si ese arranque de tu inspiración siguiente viene desde tu voluntad. O es algo que se está dando solo. Es hasta permitir que la amnea sea un poquito más larga. A ver el momento en que inicia. ¿Cómo surge? Espontáneamente, como surge la luna en luna llena, a las seis de la tarde, sin ningún esfuerzo,
1: aparece llena. Como surge el agua de
0: la nube cuando ha madurado, Estoy observando tu respirar. Cuando llegas a la expiración,
1: suelta. Es el momento de la entrega.
0: Y luego, en tu inspirar, sintiendo desde la punta de tu nariz, donde toca el aire, cómo pasa por tu garganta, cómo comienza a llenar los pulmones. Siente todo tu organismo resonando con esa plenitud que se da
1: en el éxtasis de tu inspiración. Pum. Satisfecho, y observa cómo inicia
0: la expiración, cómo ¿no? esa expiración viene del universo mismo.
1: Tú no tienes que comenzar a expirar. Afortunadamente, la codicia.
0: No ha aunado tanto la aspiración como la inspiración. La codicia es la que siempre está pidiendo más y más y deme, y deme, y deme. ¿Y ¿Por qué no me ama y por qué no me mira y por qué no me da y por qué la realidad no me da? ¿Y ¿Por qué no? Cuando llegas a la satisfacción,
1: si no encuentras la satisfacción, Tente un momentico ahí. Posa un momentico. Ese instante en que tu anhelo a vivir culmina,
0: Inicias tu proceso de muerte. Soltando.
1: Siente el alveolo de
0: tus pulmones. Siente tu diafragma jalando hacia abajo a terminar de tu inspiración. Tu es ese instante. Meditar es poder ir pescando esos instantes para poder permanecer presente. Se llenan tus pulmones. Tu corazón recibe toda esa cantidad de vida que viene del universo. En la medida en que expiras, tu corazón empuja, siente tu corazón empujando esa sangre hasta el último rincón
1: de ese universo que eres tú. Y siente en tu respiración
0: cómo va llegando toda la sangre que ha dejado todo su oxígeno
1: a tus pulmones. Sigue
0: acompañando ese final de tu aspiración, soltando, y sintiendo tu cuerpo en esa templanza. Es una postura
1: alerta. Aileen, dice
0: Aile, aulan, con sonidos de alerta, como el siervo que presencia el felino al depredador. Y como el depredador hambriento recibe el siervo y ley camino se camina con una alerta, con un acecho implacable e implacable, porque el presente se nos escabulle como el siervo se le escabulle al depredador.
1: Toda tu atención
0: en ese final, la muerte. Y toda tu atención en ese final,
1: la plenitud de la vida, satisfecha. Siente esa plenitud
0: entregándose a cada glóbulo rojo que pasa por el
1: pulmón, recibiendo y entregando tus desechos. En el trasfondo, con el rabito
0: del ojo, miras a tu ego tratando de sacarte de ahí, asustado porque le están quitando el trabajo. Tu ego creando imágenes mentales, tu ego tejiendo cabezota que se impone con esa danza divina. La vida manifestándose en ese
1: profundamente,
0: complejo
1: universo que eres tú.
0: Ahora vamos al primer milagro, que es esa conciencia refleja. Mente que puede representar realidades y sin perder tu en esa sensación de la vida que entra plena sientes ese fuego de la vida sientes energía vital entrando manifestándose hasta el último rincón de tu
1: universo
0: Ahora te vas a permitir imaginar los prójimos. En este momento están viviendo los pulmones que ya están entregando la vida. Y llevas tu conciencia muy profundamente a ese momento. En un trabajo que cada vez que expiras, nos invitas a expirar en paz. Los invitas a dejar la lucha que están haciendo por inspirar solamente. Desde tu conciencia refleja, utilizas tu mente. ¿sabes? Conectarte con tu conciencia una, con todos los que están viviendo ese momento. Cuando llegas al final, puedes permitir que suene la palabra tuve y jun", como un sintonices en la entrega. muerte, dice Osho, es el orgasmo mayor de la vida. Es el momento Mayor realización. Sale tu aire. Entregas. Ya. Conectas con los que están entregando. Después, los que pueden estar soltando su
1: último
0: respiro. Luego, mente, vuelves a ti. Llegas a esa plenitud luminosa, esa plenitud sosa, esa plenitud y busca la forma de transformarla en luz, en sonido, en armonía. La mandas nuevamente acompañando esos pulmones que están entregándose, están terminando su ciclo. Esas lunas que ya están Siendo unas uñitas. Que la siguiente noche va a ser luna nueva. Dicen nuestros chamanes. Luna nueva. Luna noche. Un nuevo nacer. Y al volver a sumir todo el universo a través de tus pulmones. Llevas llevas toda tu vida al organismo, la transformas en luz y la envías a todos esos seres posiblemente solos, aislados. El temor a morir por la lucha contra la realidad. Los invitas a
1: soltar su lucha, Ves
0: sintiendo tu corazón se hincha de vitalidad cada vez que recibe su carga de vitalidad del universo. Y en tu espirar acompañas esos corazones exiguos de su carga de vitalidad. Los invitas a cesar tu eterno ritmo mientras estuvimos vivos. Y si dentro de ti el eguito quiere quitarte, sacarte de este juego gozoso y te dice, uy, qué tal que se te pare el corazón por imaginarlo qué tal que se te apaguen tus pulmones, entonces... O contigo mismo, contigo misma, vas a seguir este mismo ejercicio. más Inundas de confianza. Confianza significa todo está bien. El vivir, el morir. La salud, la enfermedad. Todo está bien. En ese instante de En ese orgasmo está muy bien la diferencia. Porque ahí se están uniendo las diferencias. Te estás pudiendo gozar la danza. Comienza a extensar la cuerda del cuerpo. Aflójalo. Suéltalo. Como acabamos de invitar a soltar la vida a los que acompañamos. Relájalo. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Si luego te ha inventado un juego de selfishness, juego de ensimismamiento en tu cuerpo y te vuelves médico de ti mismo y comienzas a tener síntomas y cosas, eso que se llama ansiedad y angustia. Trabajo otro ratico contigo mismo en este rato. Puedes poner una música de un personaje que se llama Deuter, que fue un personaje que vivió y sigue vivo la India componiendo música para personas que tienen sintonizada su conciencia. es usar una música de ella para ayudarte con el oído a la vivencia de armonía. Puedes, a pedir la esperanza que ponga el un link la meditación de Avalokitesvara, que es el Buda de la Sanación sanación es esto, tuve Puedo morir profundamente sano, muero realizado. Puedo estar con el coronavirus profundamente sano, ve uno, que estoy sintonizado.
1: Cuando Abras
0: tus ojos si quieras ya despedirte. Pedimos a la tatica que abra las cámaras para los que quieran
1: despedirse.
0: De esos prójimos que nos tocan, frente a los cuales tenemos mucho temor de hacer
1: intimidad, somos tímidos. Gracias Nacho. Gracias Tatica. Gracias. Gracias, gracias. Espero todos. que al menos la
0: vida y la muerte se hayan podido juntar en un momento para gracias. que dejemos de andar paranoicos. Eso,
1: te abrazo. Gracias. gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Puedes escribir el nombre de, de, de la música. Un saludo ahí.
0: a todos ustedes. ¿Eh? En cada lunes que se juntan, Ay, pueden ver? me llevan a sentirme el director de la orquesta tratando de sintonizarlos. Ah, el primero que me tengo que sintonizar soy yo, para poderlo sintonizar. Claro, no. Gracias, Nachito.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Nachito. Muchas gracias, Nachito. Bueno, hasta el próximo lunes si Dios nos la presta. Bueno, hasta <risa> luego.